0: Wer? Wie? Wo? Unterwegmann mit Fox Schlaufuchs und Polly Blabberschlange. Der Kinderpodcast vom Hessischen Rundfunk. Hallöchen, Popöchen,
1: welcome, hello, bienvenue. Also herzlich willkommen im wunder Ich bin Polly Plapperschlange und in prima premium plapper -Laune, denn wir sind in Las Vegas, Fox Schlaufuchs und ich. Da gibt es einige der besten Shows der ganzen Welt und ich sehe endlich einen meiner Lieblings-Popstars. Komm doch mit! Ich bin ja so aufgeregt, Foxy. Echt, den wollte ich schon immer mal sehen.
2: Wenn ich die Karte richtig lese, ist es nicht mehr weit bis zur Konzertarena.
1: Freude, Fest und Feierlaune. Genau dort, wo heute Abend mein geliebter Justin Bieber auftritt.
2: Genau da, ja?
1: Wow, wow. Und nochmal, wow. Ich bin so ein Fan von ihm, Fox. Und überhaupt findest du nicht auch, dass ganz Las Vegas ein mega plapper-klapperkracher ist? Unbedingt. Hier weiß man echt nicht, wo man zuerst hinschauen soll. Dann
2: guck dir doch mal das Hotel da an.
1: Sieht aus, als ob man Venedig nachgebaut hätte. Weißt du, die italienische Stadt mit den vielen Wasserkanälen.
2: Ist auch so. Kanale Grande, Gondeln, selbst der Markusplatz und die berühmte Rialto-Brücke. Alles da.
1: So schön.
2: Unglaublich. Und da
1: hinten, das sieht ja aus, als ob da der Eiffelturm rausschaut.
2: Das tut er ja auch.
1: Aber was hat er hier in den USA zu suchen? Der steht doch in Frankreich, in einer meiner vielen Lieblingsstädte. Paris. Paris. Oh, je
2: In Paris steht der echte, der hohe.
1: Der da vorne sieht aber auch echt aus.
2: Schon, aber der ist nur nachgebaut. Und auch nur halb so hoch wie der in Paris.
1: Ach, Foxy, ich find's herrlich hier. Schau doch mal da hinten, die Pyramide. Wow! Hier in Las Vegas kommt man auch ohne Wunderwigwam Schwupp, schwuppdiwupp von Paris nach Ägypten. Alles ist auf einem Fleck.
2: Aber halt nicht in echt. Hier ist alles nur nachgebaut. Schau mal da drüben auf der anderen Straße. Das ist ja ein Vulkan. Und zwar ein künstlicher.
1: Ist doch gut, dann bricht er wenigstens nicht aus.
2: Doch, jeden Abend zur vollen Stunde.
1: Was? Echt? Mhm. Also jetzt bin ich mit dem Wunderwegworm schon so viel rumgekommen. Aber es erstaunt mich immer noch, was sich die Leute auf der Welt alles ausdenken. <lacht> Und wo ist jetzt die Arena, in der Justin auftritt?
2: Da müssen wir noch ein bisschen hier die Straße entlang.
1: Den völlig abgefahrenen Las vegas Strip entlang. Schubidu, wie Märchenland und Rommelplatz in einem. Aber sag mal, Foxy. Ja, was denn? Also ich finde es ja toll hier, weil es herrlich warm ist und rund um Sand. Aber ist es nicht verrückt, dass Las Vegas mitten in einer Wüste gebaut wurde?
2: Hm, verrückt schon, aber das passt ja zur Stadt. Hier ist schließlich vieles verrückt. Und dazu passt auch, dass Las Vegas ein ganz besonderer Wüstenort ist. Hier gibt's nämlich Quellen. Ah,
1: dann ist das hier eine Art amerikanische Wüstenoase.
2: Mhm. Die Quellen wurden vor etwa 200 Jahren von einem Mexikaner entdeckt, der hier mit einer Handelskarawane vorbeikam und eigentlich nach Los Angeles wollte.
1: Ui, da ist Hollywood und da leben ganz viele Stars.
2: Der Mexikaner wurde auch zu so einer Art Star, zumindest für seine Karawane.
1: Weil er Wasser entdeckt hat und die Reisenden hier rasten konnten. So ist es. Apropos Quellen und Wasser, ich habe ganz schön Durst. Oh ja,
2: ich auch.
1: Wollen wir nicht mal eine kleine Rast machen? Zu Justins Konzert kommen wir ja auf alle Fälle pünktlich.
2: Liebend gern.
1: Guck mal, da vorne können wir uns in den Schatten setzen.
2: Perfekt. Ist echt ganz schön heiß hier.
1: <lacht> ja, wir sind ja halt auch mitten in der Wüste. Auch wenn man es nicht glauben mag, zwischen all den vielen Hotels, Casinos, Theatern...
2: Warte mal, ich habe hier doch noch eine Flasche Wasser in meinem Rucksack. Und eine Packung Kekse und Äpfel müssten auch da drin sein.
1: Und ich suche für unser Päuschen einen coolen Podcast raus.
2: Gern? Über was?
1: Na, wenn wir heute Abend schon meinen absoluten Obermecker-Super-Duper-Riesen-Diesen-Diesen... -Diesen? diesen? Ja, diesen reimt sich so schön auf Riesen. Also wenn wir heute Abend schon Justin Bieber sehen, dann sollten wir jetzt was über Stars hören. Aber klar. Wie wäre es hiermit? Im Rampenlicht. Popstars.
2: Von mir aus gern. Mach an!
0: Raus aus dem Wigwam!
3: Also, erstmal sind Stars auch nur Menschen. Ja, also, das merkst du ganz schnell, wenn du mit jemandem ins Gespräch kommst. Und man lernt sich kennen, man sagt kurz Hallo, man schüttelt sich die Hand, macht so ein bisschen Smalltalk. Und da unterscheiden sich Stars überhaupt nicht von allen anderen Leuten, weil die sind unter Umständen auch sehr nervös vor so einem Interview oder ein bisschen unsicher. Das ist alles ganz normal.
4: Eines hat Bianca Schwarz bei ihren vielen Interviews festgestellt. Je erfolgreicher und bekannter ein Star ist, umso normaler und umgänglicher ist er auch. Dann kann man sich richtig gut mit ihm unterhalten. Schwierig wird es bei den Stars, deren Karriere gerade erst begonnen hat. Die Popsängerin Kesha wurde von Bianca Schwarz interviewt, als sie gerade ihren ersten Hit hatte. Und sie war schon ein wenig arrogant und überheblich, findet Bianca Schwarz.
3: Kesha saß während des Interviews vor mir, hat mich nicht angeguckt, hat sich ihre Fingernägel lackiert, hat meine Fragen größtenteils ignoriert oder mal so... So ein abfälliges Gepuste. Das hat mich so genervt. Ich habe dieses Interview nach einer Viertelstunde abgebrochen. Ein paar Jahre später habe ich Kesha wieder getroffen. Bis dahin hatte sich ihr Erfolg so ein bisschen gefestigt und sie wusste das tatsächlich noch. Das war wirklich ein sehr schönes Interview und sie sagte irgendwann zu mir: Sag mal, wir haben uns doch schon mal getroffen und meinte dann: Ich glaube, ich bin nicht sehr cool mit dir umgegangen. Entschuldige. Und dann war für mich alles wieder gut.
0: Don't stop
4: Ganz klar, als Star muss man auch erst einmal lernen, mit dem Rummel umzugehen, der um einen gemacht wird. Der plötzliche Star-Ruhm kann einen auch überfordern. Was ist bei Stars noch anders als bei anderen Menschen?
0: Ich glaube, die möchten auch mal ihre Privatsphäre haben. Aber da sie ja dann eben Stars sind, haben sie die nicht so wirklich, weil sie immer wahrscheinlich auch angesprochen werden. Und dann wollen auch viele ein Autogramm und so. Und das stelle ich mir nervig vor.
3: Stell dir vor, wir gehen essen und du bist ein Star, dann kannst du nicht in Ruhe in deinen Burger reinbeißen. In der Zeit haben schon 15 Leute rundherum um dich Fotos gemacht und du kannst nichts dagegen tun. Das heißt, du wirst auch so ein bisschen in die Einsamkeit getrieben, sag ich mal, weil rausgehen, einfach mal essen gehen. Diese Privatsphäre wirst du nicht mehr haben.
4: Seit wann gibt es überhaupt Stars? Der erste Schallplattenstar, der über eine Million Schallplatten verkaufte, war 1907 der italienische Opernsänger Enrico Caruso. Musikstars gab es aber auch schon lange vor der Erfindung von Schallplatte oder Radio. Claudia Bullerjan ist Professorin für Musikwissenschaft an der Universität Gießen. Sie hat über Stars in der Musikgeschichte geforscht.
5: Musikstars, das ist keine neue Erfindung. Die hat es eigentlich schon immer irgendwie gegeben. Allerdings, dass man die so richtig bemerkt hat, das passierte so im 19. Jahrhundert. Seitdem kennt man reisende Virtuosen, also Leute, die besonders gut auf ihrem Instrument sind oder gut singen können. Die bekanntesten sind zum Beispiel der Geigenvirtuose Niccolo Paganini oder der Klaviervirtuose Franz Liszt.
4: Die Starvirtuosen des 19. Jahrhunderts waren fast immer auf Tournee. Medien wie Internet, Radio, Fernsehen oder Schallplatte gabs nicht. Berühmt werden konnte man nur, wenn man durch die Welt reiste und überall Konzerte spielte. Manches bei diesen frühen Stars war aber schon ähnlich wie heute, zum Beispiel die Vermarktung.
5: Bei Paganini oder bei List, da gibt es dann auch so Fanartikel. Die hat es damals schon gegeben. Die Fanartikel sahen dann nur anders aus. Dann waren das zum Beispiel Schnupftabakdosen. Ne, das ist jetzt nicht mehr so populär. Oder Spazierstöcke sowas. Und äh, heutzutage sind das dann eher Trinkbecher oder ein T-Shirt.
4: Sehr beliebt waren auch schon immer die Kinderstars. Früher nannte man sie Wunderkinder. Sie konnten schon im Kindesalter so gut musizieren wie sonst nur die erwachsenen Berufsmusiker.
5: Das beginnt schon im 18. Jahrhundert und genau mit einem Wunderkind, nämlich Wolfgang Amadeus Mozart. Da kann man schon die typischen Mechanismen beobachten, die später auch bei solchen Kinderstars wie Michael Jackson deutlich werden.
4: Michael Jackson gilt als der King of Pop. Seine Karriere aber begann er als Kinderstar. Genauso wie Mozart, von dem es oft heißt, er sei der erste Superstar der Musikgeschichte gewesen. Mozart und Michael Jackson, sie haben einiges gemeinsam. Beide waren schon als Kinderstars. Ihr Vater war ihr musikalischer Lehrer, oft aber auch ein strenger Zuchtmeister. Er organisierte die Karriere. Mozarts Vater für seine beiden Kinder Wolfgang und Nannal, Michael Jacksons Vater für seine fünf Söhne. Sie traten auf als The Jackson Five, mit Michael als Hauptsänger. Musik Mit Kinderstars und musikalischen Wunderkindern ließ sich zu allen Zeiten viel Geld machen. Die meisten Wunderkinder aber kommen irgendwann in eine Krise.
5: Die ist immer dann, wenn die Kinder erwachsen werden. Das Problem ist, oft wird ihnen alles abgenommen. Der Vater ist der PR-Agent, also der, der sich darum kümmert, dass alles funktioniert. Sie sind deswegen oft dann später geschäftsuntüchtig, unselbstständig, oft auch leichtgläubig. Das ist auch zum Beispiel von Michael Jackson bekannt, aber auch von Wolfgang Amadeus Mozart wird das gesagt. Und sie werden dann oft auch von falschen Freunden ausgenutzt. <Musik>
0: Es gibt auch halt welche, die so auf der Bühne sind, wie sie auch in echt sind, aber ich denke nicht, dass sie jetzt ganz genau so gleich sind, wie sie in echt sind.
4: Ob Michael Jackson, Madonna oder Taylor Swift, jeder Star hat sein Markenzeichen. Etwas, woran man ihn wiedererkennt. Das kann sein Aussehen sein, wie bei Mozart die weiße Perücke, bei Elvis Presley die Haartolle oder bei Amy Winehouse die Bienenkorbfrisur. Das kann aber auch das Verhalten sein, wie der Star sich auf der Bühne gibt oder im Interview. Dieses sogenannte Image muss aber nichts damit zu tun haben, wie ein Star wirklich ist. Privat kann er oder sie ganz anders sein, sagt Musikwissenschaftlerin Claudia Bullerjan.
5: Die Stars versuchen, sich echt darzustellen. Da gibt es Wort für authentisch aber man kann nicht sagen, dass die wirklich echt sind, sondern das ist immer konstruiert. Einerseits von der Person selbst, die wird sich immer je nachdem, wo die gerade ist, ob auf einem Konzert oder auf der Couch bei irgendeinem Talkmaster auf eine bestimmte Weise verhalten, dass das passt zu ihnen, dass es eben innerhalb einer Sendung gut kommt, dass es die richtige Gruppe von Menschen anspricht, die diese Sendung sehen.
0: Don't wanna see no blood, don't be a Die Stars haben auch sehr viel Druck. Ihre Plattenfirma oder die Manager, die sagen dann, wenn du bis in einem Monat nicht nur einen neuen Song rausgebracht hast, dann verlieren wir große Einnahmen oder so. Und das führt auch dazu, dass sie Drogen nehmen.
4: Stars werden bewundert. Sie verdienen viel Geld und können sich in der Öffentlichkeit so präsentieren, wie sie gerne sein möchten. Ein Star zu sein, bringt aber auch Probleme mit sich. Man hat keine Privatsphäre mehr, es ist schwer, die richtigen Freunde zu finden und von allen Seiten wird Druck auf einen ausgeübt. Von den Fans, die nach immer neuen Songs verlangen oder von der Plattenfirma und dem Manager, die am Erfolg mitverdienen wollen.
5: Und da ist die Versuchung sehr groß, sich da helfen zu lassen durch Medikamente oder durch Drogen. Das ist sehr weit verbreitet im Musikbereich und wenn man das außer Kontrolle verliert, kann das sehr schnell große Probleme geben, was möglicherweise auch mit diesem besonderen Stress zu tun hat.
0: Bei Michael Jackson war es so, es gibt ja auch Schattenseiten, halt, wenn man berühmt ist. Und der hat Drogen, glaube ich, genommen. Und deswegen ist er gestorben.
4: Wer ein Star sein will, der muss auch Stress aushalten können. Und deshalb kann eben auch nicht jeder ein Star werden, selbst wenn er oder sie perfekt Musik machen kann. Neben dem musikalischen Können müssen Stars auch noch über andere Fähigkeiten verfügen. Sie müssen ihr Publikum zum Beispiel gut unterhalten können. Das ist ganz besonders in der Popmusik von Bedeutung, findet Musikjournalistin Bianca Schwarz.
3: In der Klassik, um da ein Star zu sein, musst du ein sehr, sehr guter, ein ausgezeichneter, ein brillanter Musiker sein. In der Popmusik ist es vielleicht wichtiger, ob du Ausstrahlung hast, ob du charmant bist, ob du in einem Interview einfach witzig bist. Ein guter Entertainer kann ein Star sein, ohne dass er per se irgendwas gut kann. Schöner ist es, wenn beides zusammenkommt, also wenn jemand ein großartiger Musiker ist und ein super Entertainer.
5: <lacht>
4: In den letzten Jahren hat sich auch die Welt der Stars verändert. Die Stars von früher waren nichts ohne ihre Plattenfirma. Die Plattenfirmen suchten nach Talenten und wenn sich mit ihnen Geld verdienen ließ, wurden sie groß rausgebracht. Wer viele Platten verkaufte und dauernd in den Charts war, der wurde zum Star. Die Stars von heute brauchen keine Plattenfirma mehr. Sie können ihre Musik im Internet selbst verbreiten.
3: Heute haben Künstler sich selbst, ihr Image, ihren ganzen Werdegang, auch das Verkaufstechnische viel mehr selbst in der Hand. Und dadurch hat sich einiges geändert. Ne? Also die Charts wurden gemacht von großen Plattenfirmen. Heute guckst du mehr auf die Streaming-Zahlen. Ne? Also, wie viele Abrufe hast du bei YouTube? Ist entscheidender für die Frage, bist du ein Star oder nicht, als wie viele Platten hast du verkauft.
5: Yeah. And if you think you think that I'm... Still holding
1: on to something You should go and love yourself Rein in den Hast du gehört? Da war ganz viel Justin-Bieber-Musik drin.
2: Also wer die nicht gehört hat, ist taub.
1: Aber ich hätte nie gedacht, dass das so ein anstrengendes Leben haben.
2: Apropos, wir müssen uns jetzt auch mal wieder ein bisschen anstrengen. Sonst kommen wir doch nicht pünktlich zum Konzert.
1: Echt? So spät ist es schon? Aber weißt du was? Wenn wir auf dem Weg dorthin schon mal ein paar Justin Bieber-Songs singen, ist es gleich viel weniger anstrengend.
2: Aber ich kenne keinen einzigen seiner Songtexte. Du weißt doch, Polly, dass ich lieber in die Oper gehe. La Donna Immobile. Äh, plapp, plapp, weißt du was? Ich sing auch
1: gerne allein, kein Problem. I got my ja, Ich
2: glaube, wir machen hier mal besser Schluss für heute. Baby, baby, baby. Und uh, morgen besuchen ach, wir hier baby, eine baby, Zaubershow. Hau?
1: Aber Moment, ich hätte da noch was. Holly. Na gut, genug geplappert. Ich bin fort. Bis zum nächsten
0: Ort.
2: Genau. Ciao mit Hau.
0: Das war der Wunderwegwann-Kinderpodcast. Wunderweg mit Box, Schlaufuchs. Und Polly, Plapperschlange. Vom Hessischen Rundfunk. Diesmal von
1: Nils Kaiser.
2: Du musst wohl immer das letzte Wort haben, Polly.
1: Schlapper, plapper, du sagst das, Foxy. Ciao.